0: 먼저 한 가지 부탁 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다 우리 11월 말에 땡스빙대회에 그때 이제 미주 r c 집회가 이제 진행이 되어집니다 이제 시가구에서 진행되어지는데 여기에 제가 한국에서 심했던 하나교회 장로님들하고 또 부모사님 두 분하고 본사님 또 청년들 해서 한 11명이 이 r c 집회에 참석을 하고 토요일 밤에 맞추고 나면은 어, 뉴저지로 내려와서 한 6일 동안 어, 저희 교회를 중심으로 이렇게 이제 같이 어, 동행을 하게 되어 있습니다. 오래 전부터 이제 계획이 됐던 일인데, 저 오늘 이렇게 말씀을 드리는 이유는 1 어, 1 분이 오시면 어, 이분들이 함께 그할 장소가 마땅치는 않습니다. 물론 저희 집에 다 모시면 좋은데, 뭐 저희 집에 1 1 분을 다 모실 수는 없고요. 그래서 이제 분산해서 좀 이렇게 모시려고 하고 있습니다. 그래서 이제. 선상 우리 승로님들 집을 좀 이렇게 개방을 해주십사 이렇게 부탁을 드립니다 어, 저희 집에서도 몇분 이렇게 또 모시겠습니다만 은한두 분씩 세 분씩 이렇게 나누어서 어, 여러분 집에 좀 이렇게 모셔주시면 은 어, 이분들의 활동이나 또 여러 가지 큰 도움이 될줄 압니다 한 6일인데요 어, 아침 일찍 이 나가면 은 밤늦게 돌아올 예정입니다 그럼 이제 잠만 좀 지어주시고 아침에 일어나시면은 뭐 간단한 요기거리, 뭐빵한잔 것도 좋습니다. 막 그렇게만 대접을 해 주시면은 이분들에게 큰 도움이 되지 않겠느냐. 또 성교적인 차원에서 우리 교회가 참 많은 것을 베풀 수 있으려라. 막 그렇게 생각이 되어집니다. 그렇게 하시고 혹시라도 집에 한두분 정도, 세분 정도 모실 수 있는 막 그런 여력이 있으신 분들은, 되도록 빠른 시간 안에 우리 부모님에게 좀 이야기를 해주시길 바랍니다. 그러면은 전체 스케줄 일정을 잘 조절해서 또 이렇게 이제 각점마다좀 분담을 해서 이런 행사들을 진행 하려고 합니다. 그렇게 하시고 빠른 시간 안에 우리 부모님에게 꼭좀 이렇게 알려주시면 감사하겠습니다. 어, 유목사님께서 이런 간증을 하셨습니다. 아, 당신이 옛날에 부모사로 계실 때인데요, 아, 주일날이 되면은 어떤 아, 소녀 하나가 후닥닥 달려와서 이, 이 목사님 손에 흥금봉투만 쥐어주고 후닥닥 또 달려가더랍니다. 이매주마다 이제 그런 현상이 대풀이가 되어졌습니다. 이제 목사님 입장에서는 아, 도대체 제가 어떤 일이 있길래 이 교회를 왔으면은 예배를 드려야 되는데 이 예배를 드리지 못하고 그냥 흥금봉투만 전달하고 이 목사님께 꼭 전달하고 그렇게 이제 아, 뛰쳐나가더랍니다. 이제 오랜 시간도 그렇게 이제 진행이 되어졌습니다. 그러다가 하루는 주일날 이 소녀가 예배 속에 들어 이제 예배도 함께 드리고 이제 어느 정도 시간이 되어져서 이 목사님하고 같이 이제 이런저런 제이 대화를 하게 되어졌답니다. 그래 많은 시간들 이렇게 주일날 흥금몽통한 내게 지어주고 갔는데 무슨 이유냐 어떤 사유가 있느냐 이렇게 이제 물어봤더니만 이 소녀가 하는 말이 자기는 이 교회 바로 앞에 있는 벌써 정류소에서 일을 하고 있답니다 그리고 자기는 소녀가장이랍니다 이제 다른 식구들이 있는데 자기가 돈을 벌어서 식구들을 부양해야 하는 그래서 소녀가장의 이런 역할을 지금 하고 있노라 그러다 보니까 돈은 벌어야 되고 또 식구들은 먹여 살려야 되고 예배에 들 시간이 없더라는 거죠 너무 마음이 아파서 내가 하나님께 흥금만이라도 전달하고 가야 되겠다. 그래서 이제 봉투를 전달하고 후다닥 이제 계속해서 뛰쳐나갔다는 것입니다. 근데 그 시간도 시안이 많아서 그렇게 달려온 것이 아니고 화장실을 간다는 핑계를 해서 허락을 받고 그렇게 이제 교회로 왔다는. 어쨌든 교회라도 한번 밟아보고 싶은 것이 자기의 손이라는 거죠. 그러면서 자기의 마음의 아픈 심령들을 그렇게 토로를 하더라는 것입니다. 여러분. 오늘날 많은 승도들이 예배하지 않으려고 합니다 시간이 있고 환경이 되어지고 여건이 되어짐에도 불구하고 뭔가 신실하게 하나님께 예배를 하겠노라 그런 마음이 들지 않을 때가 많다는 겁니다 그 이유는 뭔줄 아십니까? 예배의 소중함을 깨닫지 못해서 그렇습니다 우리 인생의 최고의 가치는 바로 이 예배 속에 있다는 사실을 조금이라도 이해를 한다면 또 여러분들이 이 사실을 제대로 아신다면 아마 여러분들이 예배하는 일에 전 인생을 걸어 나갈 겁니다 예배하기 위해서 시간도 드리고 예배하기 위해서 헌금도 드리고 예배하기 위해서 심지어는 여러분의 생명까지도 드리는 근데 보십시오 많은 성도들이 이런 비열한 핑계를 대어서 자꾸만 예배 속에서 멀어지려고 합니다 이 예배 속에서 아져나가려는 그런 구실들을 많이들 세우고 있다는 것입니다 어떻습니까? 지금 여러분들은 하나님 앞에서 이 예배가 신실하게 진행이 되고 있습니까? 예배의 소중함을 진짜로 느끼며 또 누리며 그렇게들 살아가고 있습니까? 저는 확신합니다 우리 인생들의 최고의 가치는 바로 예배 속에 있다 제어도 여러분들이 이 사실을 얼마나 사실적으로 받아들이느냐 그때부터 하나님의 큰 축복이 시작이 되어질 것입니다 성도 여러분 은혜 중에 은혜가 뭔줄 아십니까 은혜 중에 은혜라면은 뭘 말할까요 늘 우리는 은혜 은혜 부르짖고 있습니다 은혜 받아야 된다는 사실도 알고 또 은혜 받았다고 하기도 하고 은혜 속에 살아가야 된다고 하기도 합니다 그러면은 은혜 중에 은혜는 뭘까요 여러분 어떤 게 최고의 은혜일까요 내가 하나님 앞에 예배자로 설수 있다는 것입니다 만일 여러분들에게 급한 사고가 생이 났다 예배 속에 들어올 수가 없을 겁니다 만일 여러분들에게 질병이 찾아왔습니까 예배 속에 제대로 들어올 수가 없을 것입니다 어떤 분들은 자만 바빠집니다 참 이상하죠 주일날만 되면 더 바빠져요 참 이상하죠 평소에 그렇게 시간이 많다가도 꼭 주일날이 되면 사람들이 찾아오고 또 사람을 만날 일이 생겨나고또 몸이 아프고 그러니까 예배가 제대로 정상적으로 진행이 되질 못하고 있습니다 저는 여러분들에게 분명히 말씀드리고 싶습니다 우리 성도들의 삶 속에 있어서 은혜 중에 은혜는 과연 뭐냐 저와 여러분들이 하나님 앞에 예배자로 설수 있다는 것입니다 창세기 1장 27절에 이미 우리 인생들은 예배자로 부르심을 받았어요 하나님이 인생을 창조하실 때에 자기의 형상대로 하나님의 형상대로 심을 받았다고 했거든요 자여기서 하나님의 형상으로 지음받았다는 말은 하나님을 만나는 존재로 또 하나님께 예배하는 예배하는 자로서 그렇게 부르심을 받았다는 것입니다 여러분 인생 최고의 행복은 하나님을 만날 때에 일어납니다 더 이상의 다른 축복이 있을 수가 없다는 것입니다 여러분 우리 집에 있는 많은 동물들을 보십시오 미국 사람들의 65%가 애완 동물을 키운다고 합니다. 많이 피우는 셈이죠. 근데 그 애완 동물들, 그 속에는 뭐 고양이도 있고, 개도 있고, 많은 동물들이 있습니다. 근데 이 동물들이 하나님께 예배하는 것을 봤습니까? 우리 아이가 지금 이 앞에 나와 있는데, 얘도 지금 예배 현장 속에 들어와 있습니다. 예배자입니다. 그렇죠? 다른 동물들은요, 전혀 예배하지 않습니다 개가 아무리 순종을 잘하고 똑똑해도요 그 개는 예배하지 않았습니다 그러나 우리 어린아이는 예배를 합니다 또이축복의 흐름 속에 있습니다 얼마나 큰 역사입니까 그만큼 저와 여러분들의 인생은 하나님께 예배자로 부르심을 받았다는 것입니다 그래서 우리 인생들의 최고의 행복한 시간은 언제냐 하면 얼마나 내가 지금 하나님을 전적으로 바라보고 있느냐 지금 이 예배 속에서 여러분들이 진짜로 하나님 바라보고 계십니까 그래서 행복하십니까 그렇게 되는 것이 지극히 정상적인 일입니다 그래서 예배자의 축복을 내가 얼마나 사실적으로 누려나가느냐 이 예배 속에서의 삶의 기쁨을 얼마나 확실하게 누려나가느냐? 그삶 속에는 하나님의 놀라운 응답들이 반드시 일어나도록 되어 있습니다. 그래서 여러분, 어떤 시간들보다도요, 하나님께 예배하는 이 시간을 여러분의 인생에 가장 소중하게 받아들이십시오. 어떤 분들은 맛있는 음식을 먹으면서 참 행복하다는 사람이 있습니다. 어떤 분들은 운동을 하면서 행복을 느끼는 사람들이 있습니다 어떤 사람은요 돈을 많이 벌어들이면서 행복을 느끼는 사람도 있습니다 물론 좋은 일이죠 맛있는 음식을 먹을 때 사람을 만날 때 잠을 잘때 영화를 볼때 어떤 일을 할때 그런 시간들이요 얼마든 지 여러분의 삶 속에 행복한 시간으로 와닿을 수가 있습니다 근데 여러분 진짜 행복은 어디서 시작되어집니까? 하나님께 예배하고 그 예배 속에서 얼마나 내가 하나님을 바라보고 있느냐 거기에 최고의 행복이 따라오게 될 것입니다 우리 데이트를 해보셨습니까? 사랑하는 연인들하고 같이 한번 있어보셨습니까? 별것 안 해도요 그렇게 행복합니다 우리 좀 전에 방금 심자님 찬양 인도 하십니다그 이야기를 했거든요 사랑하는 사람들하고 있으면 그냥 가만히 있어도 별것 안해도 행복해요 더군다나 연인이다 바라만 봐도 행복해집니다 우리 아들이 지금 이 자리에 앉아 있습니다만 딱 일주일 휴가를 받아왔습니다 너무 시간이 짧은 거겠죠 지금 별것 하지 않는데 그냥 좋아요 왜냐하면 사랑하는 아들이 지금 우리 곁에 있으니까 우리 사는 하는 말이 너무 짧아 너무 짧아 엄마의 마음이겠죠 어쨌든 보십시오 이 짧은 시간이라도 사랑하는 사람과 내가 함께 있다 그 시간은 불행한 시간일까요 행복한 시간일까요 행복한 시간이 되어지는 그래서 보십시오 사랑하는 사람을 바라봐도 행복한데 우리의 인생에 주이신 하나님 창조하 하나님을 바라보는 예배 속에 있다 그 시간이 행복하지 않다면 여러분들은 가짜입니다 무슨 말인지 이해 되어지시죠 신절은 내가 지금 하나님을 정상적으로 바라보고 있습니까 예배에 승화하고 있습니까 여러분들은 가장 큰 축복자임을 믿으시길 바랍니다 자 여러분들은 무엇으로 행복할 수 있다고 생각들 하십니까 우리 많은 사람들이 행복을 향해서 달려가고 있습니다 입만 벌리면 행복할 거리를 찾고 있어요 그러면 우리 인생들이 과연 무엇으로 행복할 수 있습니까? 그렇게 행복을 소원하고 그 행복을 쟁취하기 위해서 얼마나 수고도 하고 계십니까? 그렇다면 과연 나는 지금 무엇으로 행복하십니까? 많은 분들이 생각을 합니다 소유하면 행복할 거다 쉽게 말하면 많은 것을 가지면 행복할 것이다 더군다나 돈을 많이 가지면 행 능의 권력을 내가 많이 가지면은 진짜 나는 행복한 사람이 될 거다 그렇게들 생각들 하고 있습니다 착각에서 벗어나야 합니다 많이 가졌다고 다 행복하냐? 절대로 그렇지 않습니다 도리어 많이 가졌기에 불행해진 사람도 있었습니다 그 대표적인 케이스가 뭔줄 아십니까? 솔로몬입니다 진짜 많이 가졌거든요 집에 있는 문고리를 금으로 사용할 만큼 우리 손에 끼는 가락지 하나도이 비싼 거거든요 근데 집에 있는 문고리 전체를 금으로 사용할 만큼 그렇게 장식을 했어요 그만큼 많이 가졌다는 거죠 연못도 팠습니다 포도원도 만들었습니다 노래하는 설문 불렀습니다 종들을 하기도 했습니다 모든 것을 다 소유를 했습니다 그런데 다 가졌던 그 설문을 입에서 딱 한마디 무슨 단어가 터들어왔습니까 헛되구나 전도자가 가로되 헛되고 헛되며 모든 것이 헛되고 헛되도다 그렇게 많이 가졌는데요 오늘날 많은 사람들이요 가지기 위해서 혈안이 되어 있습니다 남을 죽여가면서요 남을 힘들게 가면서 그렇게들 많이 소유하려고 합니다 의자하은 만회가님은 행복한 줄 압니다 그런데 여러분 진짜로 복음의 사람은 내 손에 아무것도 없어도 행복할 수 있어야 합니다 조금 인정하기 힘드시죠? 아, 모사님 그래도 그렇지 좀 있어야 안 되겠습니까? 돈도 있어야 되고 자리도 있어야 되고 명예도 있어야 되고 여러분 필요 없다는 말이 아닙니다 그러나 진짜로 복음의 제도로 눈을 뜬 사람은요 아무것도 없어도 감사할 수 있습니다 또한 행복을 누려나갈 수가 있습니다 또 보십시오 어떤 사람들은 성취하면 행복해질 거다 그렇게 생각합니다 어떤 목적이 이루어지면 자제다죠 대학에 합격을 되고 또 직장에 합격이 되어지면 그때 외치는 소리가 뭔줄 아십니까? 이야 합격이다 승한주로 짜릿한 그런 마음들이 찾아옵니다 행복이 밀려오겠죠 왜냐면은 어려운 관문을 다 통을 했으니까 근데 여러분 그걸로 끝나겠습니까? 대학에 들어갔다고 해서 다 끝났습니까? 직장에 들어갔다고 해서 다 끝났습니까? 계속해서 행복이 찾아옵니까? 도리어 더치옥 같은 생활이 따라와요 더 공부해야 되죠 사람들의 눈치를 쫙만 봐야 되죠 그러니까 여러분 성취한다고 해서 그게 행복한 인생이 될 수가 없다는 것입니다 그래서 얼마나 저와 여러분의 인생이 참 예배자로 설 수가 있느냐 들어가서는 창조주 하나님께 얼마나 내가 사실적인 예배를 들수 있느냐 들어가서는 얼마나 영원을 삼하는그 마음들이 내 속에 진지하게 들어있느냐 그 사람이 참된 행복자가 되어진다는 것입니다 전도서 3장 11절에 이런 말씀을 하고 있습니다 하나님이 모든 것을 지으시고 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 삼하는 마음을 주셨느니라 어떤 마음을 주셨다고요 우리 모든 사람들에게 영원을 삼하는 마음을 주셨느니라 영적인 존재라는 거죠 그 영적인 존재가 해야 될 최고의 사명이 뭐죠 그게 예배입니다 예배를 통해서 참된 행복을 누려나가야 될 것입니다 그래서 오늘 여러분들에게 어떻게 하면 행복한 예배자가 될 수가 있을까 오늘 제가 좀그 말씀을 드리고 합니다 예배자는 행복해질 수밖에 없는데 그렇다면은 어떤 예배자가 되어질 때 참는 행복이 찾아오겠느냐 행복한 인생 행복한 예배자가 되기 위해서는 반드시 여러분들이 오늘 이 사실을 꼭기억 하십시오 그러기 위해서는 오늘 제목을 반드시 명심을 해야 됩니다 자 오늘 본문의 제목이 뭔줄 아십니까 제을 보셨습니까 자 오늘 메시지의 제목 설계의 제목이 뭐죠 날마다 믿음의 선포가 일어나야 한다 행복한 예배자가 되길 원하시죠? 한세분 밖에는 안 되는 것 같아요 다시 묻습니다 행복한 예배자가 되어지시길 원하십니까? 그러면 반드시 여러분들의 삶 속에 날마다 순간마다 믿음의 선포 세 가지가 일어나야 됩니다 이 믿음의 선포 세 가지가 제대로 되어지는 사람은요 행복하지 않을래야 행복하지 않을 수가 없어요. 아니, 행복자가 될 수밖에 없습니다. 그렇다면은 그 믿음의 선포 세 가지는 과연 뭐냐? 그러면서 이번 한 주간 살아갈 때에 거기 사실을 또 묵상하시고 각인하시고 쫙문 생각을 하십시오. 그렇다면은 이번 한 주간 그야말로 하나님의 풍성한 축복을 누리시게 될 것입니다. 첫 번째입니다. 어떤 믿음의 선포가 일어나야 되느냐? 그첫 번째 선포는 뭐냐면은 나는 하나님의 자녀다 콕숨포를 하십시오 나는 하나님의 자녀다 자 여러분들이 아침에 눈을 떴을 때 제일 먼저 뭘 하고 있습니까? 아침에 눈 떴을 때 제일 먼저 무슨 행동을 하시죠? 어떤 분들은 가장 먼저 화장실에 가십니다 거리다가 어떤 분들은 냉장고 문을 열어서요 시원한 냉수 한잔을 들이킨 사람도 있습니다 우리 남자분들은 신문을 찾는 분들이 계시고요 어쨌든 화장실 가고 뭐 다른 행동을 참 많이 하시는데 자 여러분 오늘부터 아니 내일부터 여러분들꼭 하십시오 아침에 눈을 떴을 때 가장 먼저 여러분 자신에게 선를하십시오 나는 하나님의 자녀다 정체성 확인입니다 우리 자녀들에게도 꼭이 사실을 먼저 가르치십시오 나는 하나님의 자녀다 이 어려운 미국 세상을 이겨낼 수 있는 길 하나님의 직북을 지속적으로 누려 나갈 수 있는 길이 있다면 바로 내 자녀들에게 이 믿음의 승부를 하기를 꼭 교육을 하십시오 그 내용 중에 하나가 뭐냐면 너는 하나님의 자녀다 이런 모세 아시죠? 우리 성경에 나타난 인물 중에서 최고의 성공자 중에한 사람이 누구냐면 그게 모세입니다 그런데 이 모세를 키운 사람이 누구죠? 어머니 요기벳씨입니다이요기벳씨제절 물릴 때마다 모세에게 뭐라고 했겠습니까? 너는 하나님의 백성이야 너는 은하의 백성이야 너는 하나님의 자녀야요기벳씨그 아들 모세에게 제절 물마다 계속해서 선포했던 놈이 뭐냐면은, 나는 하나님의 자녀야. 결비는 이런 모세가 승리했다는 사실 아십니까? 오늘 이 자리에도 우리 렘런트들이몇 사람이 있습니다. 제 아이들에게 날마다 어머니들이 선포을 하십시오. 너는 하나님의 백승이야. 너는 은약의 백승이야. 너는 하나님의 자녀야. 다큰 자녀들이 있습니까? 그 자녀를 향해서도요, 계속해서 이야기를 하십시오. 의자면은, 이 정체성이 확인이 안 되면은, 결국에는 조금만 어려지면은 조금만 고통이 찾아오면 은 여지없이 무너질 수밖에 없습니다 얼마나 내 자녀들이 정체성 확인이 계속해서 일어나느냐 그래서 제가 처음부터 이야기를 했습니다 아침에 눈을 뜰때에 가장 먼저 여름 자시는 게 선포를 하십시오 나는 하나님의 자녀다 막 그렇게 큰 소리 칠 필요도 없어요 그냥 여러분의 마음을 향했어요. 여러분의 중심을 향해서 나는 하나님의 자녀다. 자, 여러분, 이 하나님의 자녀란 선불을 하고 출발하는 그 하루하고요. 전혀 그렇지 못하고 화장실에 뛰어가고 마실는 물을 마시고 그렇게 하루를 출발하는 그 시간들하고 여러분, 하루의 삶이 같다고 생각하십니까? 저는 다르다고 생각합니다. 단순한 말 한마디죠. 나는 하나님의 자녀다. 이말 한마디 참 단순합니다. 그런데 그 선포를 계속해서 이어가는 사람하고, 그냥 바쁘게들 살아가는 그런 사람들하고, 여러분, 절대로 같을 수가 없다는. 그래서 여러분들이 날마다, 순간마다, 오늘 제목은 날마다 믿음의 선포가 일어나야 한다 했지만은 사실은 순간마다, 조금만 어려워져도, 아니, 기쁘고 즐거운 일이 있을 때도 계속해서 여러분 자체를 게해서 나는 하나님의 자녀다. 우리 자녀를 향해서도 너는 하나님의 자녀다 계속해서 이야기를 하십시오 그렇다면 그날 하루의 삶을 하나님께서 전적으로 책임지실 것입니다 이번에 제가 한국에 갔을 때 아버님이 사경을 헤매고 이 있었습니다 저희들이 도착했을때 그때 겨우 이제 의식이 좀 돌아왔어요 이제 매일매일 연동한 병원에 갔다 랬습니다 제가 가서 할 일이 별로 없더라 계속 병상에 누워계시지 또 정신이 오락가락 하시지 근데 제가 계속해서 날마다 했던 자기이 뭐냐면 은 아버지, 아버지는 하나님의 자녀입니다 정신이 없으실 때도 있더라 고 하지만 또 이야기를 했습니다 귀에다 되고 아버지는 하나님의 자녀입니다 고개를 끄덕끄덕 하시더라고 때로는 막 잠을 못 이기시더라고 근데 하나님의 자녀는 사실을 확인시키고 키다오나면은요 시한하죠 눈을 감고 계시다도 아멘 하시더라 여러분 그렇습니다 우리가 어떤 환경에 처져도요 내가 하나님의 자녀라는 사실이 얼마나 확인되고 있습니까 그러면 그 정체성의 확인이 혈괴는 모든 삶을 이기게 만들어 나갈 겁니다 특별히 하루하루 살아가실 때 힘들고 고통스러운 일들이 많을 겁니다 그 속에서도 절대로 놓치지 마십시오 나는 하나님의 자녀다 자이 시간 여러분 자신을 향해서 한번 선포합시다 나는 하나님의 자녀다, 나는 하나님의 자녀다. 제가 살살하니까 여러분도 살살하시는 것 같아요 다시 합니다 나는 하나님의 자녀다 자두 번째입니다 어떤 믿음의 선포가 일어나야 되느냐 자 오늘 보면 구절에 다시 보십시오 그러나 너희는 택하신족 속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백승이니 이는 너희를 얻은 데서 불러내어 그의 귀한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 어떻게 선포하게 하려 하십니다 두 번째 믿음의 선포는 뭐냐면 나는 왕같은 제사장이다 여러분 이사실 믿으십니까 나는 왕같은 제사장이다 모사님 이게 도대체 무슨 말입니까 내가 왕같은 제사장이란 이 말은 과연 무슨 말입니까 왜이 선포를 해야 됩니까 여러분들이 저에게 이런 질문을 던질 수가 있습니다 자 여러분 나는 왕같은 제사장이다 이 고백이 왜 필요하고 이 선포가 왜 필요하냐 보십시오 지금 저주 제앙 고통의 사들이요 끊임없이 지금 우리의 삶을 유협하고 있습니다 그러면은 지금 이렇게 내게 찾아오는 저주와 재앙과 일고통을 이겨낼 수 있는 힘의 원동력이 과연 뭐냐? 그 원동력이 뭐냐면 나는 왕같은 제사장이다. 자, 여러분 보십시오. 겉으로는 참다 화려하십니다. 겉으로는, 겉으로는 다잘가는것 같아요. 근데 여러분, 여러분의 삶 속에, 여러분의 내면 속에 들어가면 너다 아십니까? 문제가 없습니까, 여러분? 저는 속지 않으려고 작정을 했습니다. 무슨 말이냐면은, 제가 한국에서 이제 심호할 때에 성도들이 많았잖아요. 수천명 됩니다. 그런데, 주일날 교회 놓으시다 보면은 다 화려하시더라고. 요 명품 가방 둘러매고, 집에서 제일 멋진 옷 입으시고, 화장발 잘 바뀌게 만들어가지고, 어쨌든, 참 예쁘게 멋지게 잘 해오셨습니다. 그 모습 자체만 보면은, 아, 참 행복하겠구나. 참 보기 좋구나. 그런 생각이 들었습니다. 웬걸 제가 그날부터 이제 신방을 쭉 이렇게 다니진 않습니까? 이 집에 가면은, 목사님, 지인간 때문에 골치 아파 죽겠습니다. 모사님 내가 병이 있어요. 모사님내 자녀 측에 살 사고치고 돌아다닙니다. 우리 시어머니 너무 꼴 보기 싫습니다. 우리 남편 죽어 빨리 죽으면 좋겠습니다. 가는 집집마다 전부 다가 이산소리 하더라고. 그때 제 마음속에 아, 겉으로 보는 모습하고 속에 일어나는 모습은 다르구나. 여러분, 저주 지향과 고통은요. 어느 누구에게나. 예수 모르는 불신자들에게도 심지어는 예수 믿는 저희들에게도 다그 고통은 찾아오기 마련이죠 그러면 이렇게 자아드는이 고통과 저류와 지향을 어떻게 과연 내가 이겨낼 거냐 그래서 이 고통을 이겨낼 수 있는 유일한 길이 하나 있다면 은 여러분 고백하십시오 또 선포하십시오 나는 왕같은 제사장이다 그 믿음의 선포가요 여러분들에게 찾아온 이 고통과 모든 어려움들을 이겨낼 수 있는 힘의 원동력이 되어질 겁니다 이 사실을 얼마나 여러분들이 믿고 고백하느냐 믿고 하십시오 그냥 슬로건으로 입에서 줄을 대지 마시고요 진짜로 내가 이 믿음의 고백과 선포를 얼마나 내가 제대로 하느냐 그런 말씀드립니다 겉으로 보면 다 화려합니다 아무런 문제가 없는 것 같아요 우리 잘 아는 남한 장군 보십시오 황금마차 타고 다녔습니다 갑옷을 입고 다닐 때는요 수많은 백성들이 카그 앞에 무릎을 꿇었어요 얼마나 존경을 했습니까 집에 들어왔어요 갑옷을 벗어 제치는 순간 악취 나는 자기 몸 썩어져가는 몸이 드러났습니다 그토록은 화려한데요 수많은 사람들이 존경을 했는데 그런데 막상 집에 들어오면 자기 몸은 썩어져가고 있습니다 이게 우리 인생들의 현실입니다 우리의 성도들의 삶 속에도 이런저런 고통스러운 문제들이 얼마든지 있을 수가 있습니다. 그때 반드시 선포하십시오. 나는 왕같은 제사장이다. 마지막 세 번째입니다. 무슨 선포를 해야 될까요? 세 번째입니다. 나는 그리스도가 필요합니다. 꼭 선포를 하십시오. 나는 크리스도가 필요합니다 아니 너무너무 필요합니다 여러분들이 저를 보셨을 때방모사는뭐 별로 어려움 없겠지 좋은 시각으로 보실 수도 있습니다 근데 사실 저도 문제가 많습니다 때로는 질병이 찾아올 때가 있고요 때로는 이런저런 어려움들이 찾아올 때가 있고 때로는 참 억울한 일을 당할 때도 있고 오해를 받는 일도 있고 참 속상할 때가 많더라고요 그때마다 제가 느끼는 게 뭔지 아십니까 하나님 나는 그리스도가 필요합니다 이게 안 되면 나는 못 살겠더라고요 여러분들은 그리스도가 필요 없어도 되죠 어떻습니까 여러분 방공사는 그리스도가 필요하고 여러분들은 필요 없어도 되죠 예 말씀을 안하시모니까 필요한 줄 알고 제가 이것을 받아들이도록 하겠습니다 여러분 그럴 겁니다 저도 그리스도가 필요하지만 은 여러분도 그리스도가 필요합니다 아니 너무너무 필요합니다 우리가 그리스도가 아니면 더 이상 소망이 없습니다 살 가치도 없고요 그래서 날마다 여러분 의 입술에서 선포를 하십시오 하나님 나는 그리스도가 필요합니다 이번에 제가 한국 갔을 때 이런 간정을 하나 들었습니다. 어, 그때 당시에 함께 심어 했던 우리 장로님 네 분들, 니 남편은 장로님이고 아내 되신 분은 권사님이었습니다. 이두 분들이 제 은퇴를 하셨어요. 어, 좀더 심어를 하셔도 되는데 본인들이 스스로 은퇴를 하셔가지고 고향인 충북으로 이렇게 이제 건너가셔서 거기서 이제 전원 생활을 하시게 되었습니다. 근데 이분들이 이제 털을 잡고 이제 집을 잡았는데 오른쪽에는 키존교회 다니시는 원로 장로님이 같이 있었고요. 그 옆집에 또 이쪽 한 켠에는 아 영팔이라고 하는 조금 정신이 모자라는 사람이 함께 살고 있었대요 예, 한쪽에는 용팔이 한쪽에는 원로 장로님. 이제 이두 분들이 거기서 이제 증차를 하면서 장로님은 그 원로 장로님하고 이제 말씀운동을 하고 우리 권사님은 그 영팔씨하고 이제 말씀운동을 하고 이제 그렇게도 이제 시간을 쭉 지났는데 문제는 뭐냐면은. 양옆에 있는 이두 사람들 사이가 너무 안 좋았더랍니다. 그래, 용팔씨하고 이 원로 장난님하고 사이가 너무 좋지 않았다고 합니다. 이제 늘 튀겨붙이 는데 하루는 이 군사님이 집 앞에 이제 텃밭에서 이 밭을 이렇게 일구고 계시는데 갑자기 누가 앞으로 탁탁 달려가더랍니다. 딱보니까 옆집에 있는 용팔이가요. 손에 낫을 들고 원로 장롱님을 죽이겠다고 뛰어나가더랍니다. 군사님이 말을 시간도 없었대요. 확지나가니까 언제 그 말립니까 보지도 못했는데, 그런데 이 영팔이는 원로 장남을 죽인다고 나설러고 뛰어가는 거 있죠. 그때 권사님이 너무 다급한 나머지 영팔아 주 예수 그리스도 그 원로 장남을 향해서 뛰어가는 그 영팔을 향해서요 차별 대열이 없잖아요. 그때 이 권사님 몇채 말이냐면은 영팔아 주 예수 그리스도 그렇게 외쳤 그러니까 달려가던 용팔씨가요 우뚝 서더랍니다 그러면서 권사님이 힐끗 돌아보더래요 그때 권사님또 이야기를 했답니다 용팔아 주 예수 그리스도 어떤 일이 벌어졌을까요 그 용팔이가 낯을 내려놓고 자기 집으로 돌아가더랍니다 우리는 진짜 그리스도가 필요합니다 우리 평소에 욱하는 성질이 많으신 분들 있죠 나는 크리스도가 필요합니다 선포를 하십시오 전부 다가 욱하는 성질을 이기질 못하더라 여러분의 가정기도 보십시오 여러분의 직장기도 보십시오 심지어는 하나님을 승리고하는이교회에도 보십시오 전부 다가 한승간 하는 거 있죠 뭔가 좀 마음이 안 맞고 좀틀어지면은 그때 욱하고 놀 때에 그 말이 놓으면 이제는 사태가 힘들어집니다 이미 그때는 늦었어요 이게 나오기 전에 나는 그리스도가 필요합니다 네, 네. 욱하고 올라가던 게쭉 내려갑니다 네, 네. 모든 게 화목해집니다 염려 근심이 일어날 때 있죠 하나님 내게 그리스도가 너무 필요합니다 짜증이 날때 있죠 내가 그리스도가 필요합니다 힘들때가 있을 줄 압니다 그래서 나는 그리스도가 필요합니다 어쨌든 여러분 이 사실을 날마다 순간마다 그냥 노래 부르듯이 넘어가지 마시고요 마음의 중심을 다해서 하나님 친절한 내게는 그리스도가 필요합니다 내가 살기는 이거밖에 없습니다 한번 외쳐보십시오 또습포한번 해보십시오 그러면 여러분 인생에 새로운 변화가 일어나게 될 것입니다 그리고 살리는 역사도 함께 사아이될 것입니다 말씀을 맺겠습니다 오늘 제목이 믿음의 선포를 어떻게 하자고요? 날마다 하자고 했습니다 근데 저는 날마다 순간마다 해야 된다고 생각합니다 왜냐하면 내게는 너무나도 그리스도가 필요하거든요 늘징체성의 확인이 필요하더라고요 제주와 지향을 이길 수 있는 힘들은 왕같은 제사장이란 이선포안놓 놈이는 절대로 이겨낼 수가 없더라고요 그래서 진짜 책에는이세 가지가 다 필요한 거 있죠 아마도 여러분들에게도 마찬가지일 겁니다 이 시간 우리 마지막으로 한번 스스로에게 선포를 합시다 진짜 여러분 이걸 각인하고 무상하고 생각하십시오 또 내일부터 아무런 생각도 없이 그렇게 살지 마시고요 진짜로 오늘 이세 가지 이 믿음의 선보를 제대로 생각하고 또 선보를 하신다면 아마 이분 한중간의 삶 아니 여러분의 모든 남은 생기들 하나님의 축복으로 이어지게 될 것입니다 자 한번 선포를 하도록 하겠습니다 나는 하나님의 자녀다 나는, 나는 왕같은 제사장이다. 제사장이다 나는 크리스도가 필요합니다 이 믿음의 선포를 통해서 이번 한정은 확실하게 하나님의 축복을 누려나가시기를 주의 이름으로 축원합니다 전능하신 아버지 하나님, 그렇습니다. 내게는 크리스도가 너무너무 필요합니다. 고통과 지향을 이길 수 있는 유일한 길은 왕같은 제사장이란 이 고백이 필요합니다. 그리고 궁극적으로 나는 하나님의 자녀는 이 사실, 이 정체성의 확인이 너무나도 중요합니다. 하나님, 오늘 이세 가지 믿음의 선포를 통해서 이번 한 주간 친절로 승리하는 하나님의 축복을 사실적으로 누려나갈 수 있도록 인도해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 예, 준비하신 예물 하나님께 드리도록 하겠습니다